0: To get started, visit .com That's .com Como pregar o Evangelho sem pedir dinheiro. Terceira parte. Primeira Epístola aos Tessalonicenses capítulo 2. Comentário de Mário Persona. No versículo 9, ele frisa bem essa questão de onde vinha o seu sustento? Quando ele fala em Primeira Tessalonicenses 2:9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois que trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Esse trabalhando trabalhamos noite e dia. Às vezes a gente lê rápido e fala assim: puxa, ele ficava então pregando o Evangelho noite e dia. Não, não é isso que está falando ele estava falando que ele ficava costurando as tendas dele noite e dia, ele ficava indo atrás de fornecedores de tecido, ele saía para vender as tendas, é isso que ele estava fazendo, ele estava trabalhando noite e dia. Porque é falsa a ideia de que um cristão só pode pregar o evangelho ou pastorear ovelhas se ele tiver o um emprego de missionário numa missão ou de pastor numa igreja. Não, não é assim. Ele trabalhava noite e dia com as suas mãos e isso ele vai... Uh, ele vai falar disso Várias vezes ao longo do livro de Atos Ele fala que fazia tendas uh, Lá com, com Priscila e Aquila também né? Mas uh, no próprio Aqui Na carta, segunda carta Aos Tessalonicenses agora No capítulo 8 De segunda Tessalonicenses Capítulo 3, perdão Não existe capítulo 8 né? Uh, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso aqui é uma coisa que hoje na cristandade se perdeu. As, muitas pessoas falam assim, ah, eu, não, não, eu não tenho um cargo, um posto de evangelista ou de missionário ou de pastor, então eu, eu deixo isso para os profissionais fazerem. Mas não é assim. Uh, nós vemos que existem vários exemplos de pessoas, vamos chamar comuns entre aspas, né, que tinham o seu trabalho no dia a dia e ao mesmo tempo influenciavam as pessoas com a, a sua, não, não apenas com o seu trabalho de, uh, do dia a dia, mas também com a sua vida. Tem um versículo que ele vai falar... Vamos ver se eu, se eu acho aqui. É, é na no, no mesma continuação... Segunda a Tessalonicenses, capítulo 3. No versículo 7... Voltando um pouquinho, versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui ele está usando da autoridade dele como apóstolo, uh, mandamos-vos, porém, porém irmãos. Ele está mandando, ele está dando uma ordem para se apartar daqueles que andam desordenadamente. E em que sentido desordenadamente? E ele vai então explicar depois, no versículo 7, porque vós mesmos sabeis, como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. E como seria eles, ele e os outros apóstolos uh, agirem ou, ou se comportarem desordenadamente entre os irmãos? O versículo 8 explica. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. E aí o versículo 9, ele deixa um, uma coisa muito clara aqui, que é não porque não tivéssemos autoridade. Ele tinha, ele tinha autoridade, ele tinha esse poder para exigir até que os irmãos o ajudassem nos seus, nas suas despesas pessoais. Como é explicado depois, ele explica isso na carta aos coríntios. Não, é? não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos, exemplo, para... Nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Isso hoje é importantíssimo numa era quando a cristandade criou uma profissão, a profissão do, do eclesiástico, do, do sacerdote profissional, esquecendo que todos são sacerdotes agora uh, em Cristo, né, na, nessa atual dispensação. Então Paulo, ele, ele usa, não da sua autoridade aqui, mas ele usa do seu exemplo. E o seu exemplo fala alto. Falava muito alto, porque ele tinha autoridade para poder só se dedicar a pregação da palavra, mas ele queria costurar tenda, ele queria sair no sol para vender essas tendas, ele queria visitar clientes, visitar fornecedores, trabalhar noite e dia, às vezes talvez voltando de uma viagem cansativa para visitar uma assembleia, trabalhar durante virar a noite costurando tenda, porque tinha que entregar um pedido no dia seguinte para os clientes, porque ele era um profissional. Ele tinha que atender, os, ele tinha que dar o testemunho para os seus clientes também. Muitas vezes a gente lê, lê a Bíblia e não enxerga isso. Uma pessoa comum trabalhando na sua, na sua tecelagem. Ele era um profissional, um pequeno empreendedor de uma tecelagem, de uma, de, uma, de uma fabriquinha, uma fabriqueta. Outro dia eu recebi um, um e-mail. Um jovem falava assim, como ser um pregador famoso? Aí a gente pode ver o que circula no coração das pessoas na cristandade. Ele não perguntou como pregar o evangelho. Não, como, como eu ser um pregador famoso? Eu quero ser famoso. <risos> eu não tenho o que responder para uma pessoa dessa. Ele precisa primeiro conhecer o que é o evangelho. E um outro, um pastor, ele aparentemente se interessou por congregar fora do sistema denominacional. Aí ele falou assim, mas quem vai pagar o meu salário? Eu falei, o senhor. Você não trabalha para Deus? É ele que provê. Então, quando alguém, quando alguém, como Paulo fala, né, servimos a Deus, ele fala. Então, de quem você deve esperar os recursos? De Deus. Ah, mas está ruim, não estou conseguindo fechar a conta no fim do mês, como é que eu vou continuar viajando, visitando irmãos ou pregando o Evangelho? Ué, o senhor falou para você começar a fazer tenda, vai ver que é isso, né? Tenta, tenta descobrir se não é isso. Você vai ter que começar a fazer alguma atividade aí que possa cobrir essas suas necessidades. Porque uma pessoa que realmente trabalha para Deus, não pede para os irmãos. Olha, irmãos, eu vou fazer uma viagem para a China, levar o evangelho, e eu gostaria que os irmãos, então, pudessem aí se, se sensibilizar e cobrir minhas despesas. O oh, que, que é isso? Teve um que veio nos visitar aqui uma vez, assistiu duas reuniões, eu acho. Aí passou um tempo, ele manda um e-mail, fala assim, olha... Eu pretendo ir aí novamente visitar os irmãos. Você pode pedir para os irmãos fazerem uma vaquinha para pagar minha passagem? O que é isso? De onde vêm essas ideias? Essas ideias vêm de um sistema corrupto que faz tudo aquilo que Paulo fala que não era para fazer na sua, na sua carta, na sua primeira carta aos tessalonicenses. Né? Não ser ávido pelo, pelo dinheiro, né? não ser uh, voltado à avareza, mas servindo a Deus. Isso não se pode tirar da perspectiva. Quando uma pessoa quer trabalhar para o Senhor, quando ela fala assim, eu vou sair na obra do Senhor. Ah, é? Então tá bom. Então peça para ele. Ore a ele. Para que ele sustente você na obra do Senhor. É assim que funcionam as coisas do ponto de vista bíblico. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net